0: 哈利路亚，弟兄姐妹，大家平安，以及我们所有的国内同胞，大家平安。愿神施恩祝福我们大家。今天晚上和大家要来谈分享的是，面对新冠疫情的态度。我们在生活里面常常会遇到很多的。问题、考验和操练。当我们出自于信心去面对通过的时候，会成为我们人生一个最好的信仰的经历。可是，当我们缺乏信心，又不努力做好的时候，我们所面临的这一切考验、操练，就成为我们的试探，更容易显出我们的不足、软弱和过患来。我们今天全球国家社会都面临了。新冠疫情的威胁和冲击，所以在各大媒体、报章、杂志用了很多篇幅，甚至网络的信息，一再提醒我们要注意，并且也告诉我们许多防护的措施和方法。这无非就是要我们重视这个新冠疫情的严峻，它对你我大家的生活、国家的经济。种种全球性都造成了很大的伤害，所以有的工厂公司也开始放了无薪假，从小学到大学，很多都是用视频来上课。有的国家已经停止航班，甚至也造成一些贸易上的出口。经济上的一个衰落，所以各种社会，诶，退缩的情况也在我们的眼底、眼前发生了。那我们成为神的儿女、基督徒的人，我们不能有一种退怯，甚至害怕。相对的，我们透过宗教信仰，使我们在所领受的得救的真理之下。做出一个正确的态度来去看待我们这个新冠疫情的发展。以下我们就提出几点，使我们基督徒也能够在这个方面有一个很好的学习和认识。第一个就是要来坚定信仰。首先一起来看哥罗西书第一章。哥罗西书第一章二十三节：只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动，失去了福音的盼望。在这里啊，宝保罗面对当时哥罗西信徒所遇到的状况。因为有一些异端传说和各样的传统文化冲击掉信徒的信仰，那毕基督徒要信从耶稣，也在当时的时代受到一个逼迫严峻的考验，所以他特别这样教导提出，说要弟兄姐妹在所信的道上恒心。根基要稳固，坚定不移，这几点做到，才不会让我们被影响，离开了福音的盼望。今天我们面面临到新冠疫情，这是很多国家、政府、社会在努力要来度过，要来战胜这样的一个疫情的问题。但是，谁真正的有这个能力，能够阻止，能够将疫情缓和呢？非常困难。虽然大家都努力要有所改变，但是我们基督徒在这里啊，我们不能因为遇到这种事情而就生活变得很消沉，觉得没有希望。我们反而更要努力地去面对，但首先必须要坚定我们的信仰，让我们所学的道理、圣灵的祷告在我们身上能够有所发挥、有所充满，所以我们更加有这个力量可以去面对。透过神的力量、神的帮助、神的拯救、神的医治，能够使我们勇敢地踏出一个有。坚定的一个人生的角度。昨天在宜兰南澳乡的碧后村这个部落做了新冠疫情的筛选的时候，我们教会有一位姐妹，也就是女执事，她叫做马惠安姐妹，被检验出是阳性，所以是感染了新冠疫情。知道以后，整个人都非常害怕，家里人也是，教会也感受到这种压力。后来透过祷告，大家一再的求助，怜悯帮助，也唯有透过神才能够解决我们最害怕、最无力的一个生命的表现。今天在做筛检的时候，他选出来的是阴性，感谢主！因为有人将一个短短视频七分钟传给我，我也听到他所做的见证，这实在令人感动啊！明明染上了、啊，却在短短的时间里面看到了神的作为。平时他们夫妻是很热心，遵守神的真道，确立了很好的宗教信仰。所以我们看到神的恩手，直接帮助了他们。那第二个，我们必须对新冠疫情所所具备的态度，要如何去面对呢？第二个讲要重视灵修的生活，我们来看罗马书十三章。罗马书的十三章，罗马书十三章的十二节到十四节，十二节黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为。带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒，总要批待主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。在这一节十二节这样说：黑夜已深，白昼将近。这个如果站在宗教信仰来讲，也就是说主的日子快来临了。叫我们成为神的儿女的人要做准备，但是就我们的生活、人生的肉体的生命来讲，也就是说，我们面临疫情、灾难或种种问题，人没有能力去解决的时候啊，就如同这里讲的，时间不多，就应当要脱去暗昧的行为，就是不正、不义、不对的行为要脱掉，带上光明的兵器。光明的兵器就是讲神的真理。从穿上全副军装去面对这些不易的事情，使我们能够胜过这样的迷惑，过一个得胜的生活。所以十三节教导要行事为人要端正，好像行在光明中，不可以荒宴醉酒、贪爱奢侈厌乐这些荒宴醉酒的生活，并不是一件好事。至少它会夺去我们人的生命和健康。不可好色邪荡。这些不圣洁、不义的恶事，都不要存在。让我们存着一颗圣洁的心灵，来去具备面对我们的人生，这是需要去培养、需要了解、需要追求、需要建立的地方。所以不可以增进嫉妒，最后做了结论，总要批待耶稣基督，批待神的真理，批待神的救恩，批待神的爱，批待神的能力。来去拒绝，甚至来去分辨是非善恶，不从不放纵自己，贪爱种种污秽的情欲。这个就是一种重视灵修的生活呢。我们就要做改变，所以我们灵修生活可以在家里这段时间，平常也一样，读经、祷告、唱诗、家庭聚会，甚至做家庭祭坛，也可以透过直播。能够在直播，整个家庭在一起来看来聚会，因为目前疫情的严峻，没有办法在教会做聚会，也不能超过五个人，所以教会很用心，工作人员准备用直播方式，相信他们也是很用心的把这样的圣工做好，而不是随随便便马马虎虎的。那我们在家里的时候也一定要。重视有关这方面的聚会，带领着孩子整个家庭在一起来做。所以灵修要在哪方面来做好灵修呢？我们来看那个《提摩太前书》第二第四章，《提摩太前书》的第四章的十二节，四章的十二节。可叫人小看你年轻，总要在言语上、行为上、爱心上、信心上、清洁上都做信徒的榜样。一个人要重视灵修，跟你的年龄大小没关系。但是这里跟我们谈了，灵修要在这五个方面至少有这样的一个学习、追求跟明白。这里说要在言语上面、行为上面、爱心上面、信心上面、圣洁上面。都要有这种追求，重视灵修生活，不论在家也好，个人的灵修也好，在教会里面的团体生活也好，更要注重这个。甚至到社会上工作，也要为主做见证，显出好的行为为主发光。这都是跟我们的灵修生活有关系。趁这个新冠疫情的时候，我们有很多时间可以在家里做这样的一个动作。慢慢，我们就会发现改变，然后成长，最后盟主喜悦，甚至被主所用，去做有益的荣耀神的生活工作。那最后第三点，面对新冠疫情，我们的态度要如何呢？请看提摩太前书的第二章，第一节到第三节，第二章的第一节到第三节。第一节，我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以尽前端正、平安无事的度日，这是好的。在神我们救主面前可蒙悦纳。这里讲到第三点，就是我们要彼此互相的代祷。为什么呢？因为在这里啊。这个保罗在教导年轻的传道人提摩太，怎么样去牧养教会的时候，特别导教导这个代祷的牧会工作，也就是代祷的侍奉工作。他说要做代祷为万人。现在的疫情全球性的、世界性的，我们更要为许许多多的我们不认识的人、认识的人做这种代祷。第二节是为君王一切在位的，也应该要如此代祷。而且我们这样做一个彼此代祷的工作，有三个好处：第一个，可以尽全的生活；第二个，可以可以平安度日；第三，代祷的侍奉工作是蒙神所悦纳的工作。至少基于这三个好处，你我大家在这个时期有更重要的要互相来代祷。所以，我们家里也好，教会也好。看负责人能不能宣布弟兄姐妹，看晚上共同的时间做一个祷告，十分钟也好，十五分钟也好，半个小时也好，都可以的。负责人教育负责也要担肩起这个责任，而不是混一直睡，忙工作什么都没有去注意了，这样就不好。所以彼此代祷啊，这是神对门徒的吩咐。然后也教导我们幕后的人，也应该要如此去带头的工作是很重要的。就像刚刚见证，碧后教会那一位执事娘马姐妹，得到了新冠疫情，结果透过教会祷告，他们的即时祷告就得到医治，这是太让人感动了。因为很少有人在极短的时间有这样的一个事情发生。或许我们会说，大概误诊。或者是有什么样的一个医疗方面的失失失误，可是，在他们的见证里面，很真实的这样跟我们分享，家里人的代表，透过教会信徒的代表，就能够生发出这么感人的蒙恩的见证。所以在座的，呃，在直播前的弟兄姐妹或亲朋好友，我们真的要认真来考虑。这个信仰的生活，并且靠着耶稣基督，靠着他的圣灵，靠着他的大能，靠着他的救人的恩典的工作，我们必须要有所调整，能够真正的去面临。愿神诗人祝福我们大家，唱诗257首。
1: 一生一世不提，应许。我有神灵帮助，只要靠他神明
0: ，要
1: 靠他神明，求叫我尽心祈祷，尽力救助，用兵，因为仇敌该叫凶恶，要害我的生命。世界，救助教我尽心祈祷，我愿听从。
0: 谢,谢主！我们自从礼拜三做直播，很多人上去看，所以这是一个很好的圣工。所以我们请教会负责一定要用心准备，祷告神能够凡事顺利，不能开玩笑，马马虎虎面对。那接下来我们也特别为疫情的事情啊，求主的是怜悯，能够拯救我们大家，也为身体健康的弟兄姐妹带头，一起来感谢祷告。